அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று பதினாலாம் அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் அந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை பார்த்தோம் அதாவது அந்த நரி கூட்டத்தை எப்படி ரொம்ப தந்திரமாக அந்த வேடுவை இளைஞன் மேலே இவன் எவி விடுறான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை தாண்டி அங்கேருந்து கிளம்பி கங்கை கரைக்கு வந்து அங்கே அந்த சமண மருத்துவ கல்லூரி அங்கே போய் மருத்துவம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அந்த மருத்துவ கல்லூரியில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அத்தியாயம் பதினஞ்சு கை அகல குப்பையில் சிறுநீர் பெய்து கொடுத்ததும் அதன் மீது சூரிய ஒளி படும்படி அந்த இளைஞன் ஓரு இடத்தில் வைத்தான் வீட்டிற்குள்ளே இருந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்து வந்தான் ஒரு குச்சியில் எண்ணெய் எடுத்து மூத்திரத்தில் ஒரு சொட்டு விட்டான் எண்ணெய் சிறுநீரில் விழுந்து சூரியனை போல் பிரிந்ததும் போனவதிக்கு சுட்டி காட்டினான் சிறுநீர் அடர்த்தி அதிகம் அதனால் வேகமாக எண்ணெய் பிரிய முடியாமல் போகிறது அடர்த்திக்கு காரணம் உப்பு உப்பு அதிகம் கொய்யாப்பழம் அதிகம் சாப்பிட்டால் இரண்டு நாளைக்கு இப்படி அடர்த்தியாகி விடுகிறது நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள் எண்ணெய் இரண்டாக பிரிந்து வளையமானால் எண்ணெயில் பொன்னிறம் அதிகமானால் நடுவிலே விடப்பட்ட எண்ணெய் ஓரத்திற்கு போனால் சிவப்பு நிறம் அதிகம் இருந்தால் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் என்றான் அந்த பையன் விளக்க குணபதி திகைத்து போனான் கங்கை குறை ஓரம் உள்ளவர்கள் பேசுகிற சமஸ்கிருதம் வேறு துணியில் இருந்தது ஆனாலும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது புவனபதி அந்த இளைஞன் மூலமாக ஒரு சமண குருவை சந்தித்தான் வைத்தியம் கற்க வேண்டிய விஷயத்தை சொன்னான் இதற்காக தான் சமணம் மதத்திற்கு வரவும் தயாராக இருப்பதை விளக்கினான் அந்த சமண குரு அவனை உற்று பார்த்தார் மொழியின் இலக்கணங்களை பற்றி அவரிடம் கேள்வி கேட்டார் காவிய பாடம் உண்டா என்று சோதனை நடத்தினார் அவனை மதம் மாற வேண்டாம் என்றும் அவனுக்கு அடிப்படை வைத்திய முறைகள் சொல்லித்தரப்படும் என்றும் மந்திரங்கள் மூலம் நோய் தீர்ப்பதும் மயில் பீலியால் துடைத்து எடுப்பதும் சொல்லித்தரப்படும் என்றும் பதிலுக்கு அவன் நூறு மாணவர்களுக்கு காவிய பாடம் எடுக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார் காலையில் காவிய பாடம் நடக்கும் உச்சியில் வைத்திய விசாரம் நடக்கும் மறுபடி மாலை பவுனபதி மொழி இலக்கியங்கள் சொல்லித்தர வேண்டும் இட இரவு உடற்கூறு பற்றி இரகசியமாய் பாடம் நடத்தப்படும் அந்த இடம்தான் பவுனபதியால் தாங்க முடியவில்லை நன்கு இருட்டியதும் பத்து பதினைந்து மாணவர்களுடன் நகரத்தின் ஒரு கோடிக்கு ஆள் ஆரவரமில்லாத ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் அங்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டோ அல்லது கொலை செய்யப்பட்டோ பிணங்கள் இருக்கும் உடம்பை நெடுகு அறுத்து உள்ளே பிளந்து உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளை கையில் எடுத்து ஆராய்வார்கள் ஹிருதயத்தை தனியே எடுத்து தர்பை குச்சியை பல துவாரங்களில் விட்டு பார்ப்பார்கள் ஹிருதயத்தை விளக்கடியில் வைத்து வெள்ளை துணியில் படம் வரைந்து கொள்வார்கள் இவ்விதமே வயிறு நுரையீரல் குடல் எல்லாவற்றையுமே கவனிப்பார்கள் போனபதி பயம் தாங்காமல் அலறினான் மாணவர்கள் அவனை அடித்து அமைதியாக்கினார்கள் கலவரமின்றி பார்க்க சொன்னார்கள் மூன்று நாளில் மனம் படிந்து விட்டது ஹிருதயத்தை நெடுகே அறுத்து அவனும் பாகங்கள் குறித்து கொண்டான் நிறைய களிமண் எடுத்து போய் ஒரு பிணத்தை வெட்டி உள்ளிருக்கும் உறுப்புகளை அப்படியே களிமண்ணால் பொம்மை செய்து கொண்டார்கள் மூச்சுக்குழல் நுரை ஈரல் உணவுக்குழல் இறைப்பை கல்லீரல் கணையம் பெருங்குடல் சிறுங்குடல் எல்லாம் பொம்மையாக வடித்து கொண்டார்கள் அந்த பலகையை தலைக்கு மேல் தூக்கி கொண்டு வந்து மருத்துவ வகுப்பின் நடுவில் வைத்து வர்ணங்கள் கொடுத்தார்கள் பாகங்கள் எழுதினார்கள் தன் அந்த மருத்துவ கல்லூரியில் இருக்கும் வரை எந்த திருச்சின்னங்களும் போனபதி இட்டுக்கொள்ளவில்லை சந்தியா வந்தன ஜபமோ வேத ஓதுதலோ செய்யவில்லை கை கால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு ஒரு சிறிய இடத்தில் கண் மூடி மௌனமாய் உட்கார்ந்து தியானம் செய்ய போனபதி கற்றான் 
மயில்பேலிக்கு சுத்தம் செய்கிற ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அதன் நிறமும் மென்மையும் துகள் துகளான ரோம பிரிவுகளும் ஒவ்வொரு பிலியிலும் ஒற்றை கண் உள்ள அமைப்பும் மிக விசேஷமானவை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது ஒருவருக்கு நரம்பு தளர்ச்சியோ தசை பிறண்டோ கையில் வலி என்றால் சிறிது நேரம் தனியே தியானம் செய்துவிட்டு நோயாளுக்கு அருகே வந்து குறிப்பிட்ட மந்திர ஜபத்தை நோயாளிக்கு கால் வலி இருக்கும் பாகத்தை மேலிருந்து கீழாக அந்த மயில் பிலியால் வருட அதிகபட்சிய வலியும் நாற்பது தடவலில் போய்விடும் விஷமாக இருந்தால் அது மயிற்பிலியில் இறங்கிவிடும் உள்ளே ரத்தம் கட்டி கொண்டிருந்தால் நிச்சயம் அது கரைந்துவிடும் தடவிய மயிற்பிலியை நெருப்பிலிட்டு பொசுக்கிவிட வேண்டும் இது முக்கியமானது மனம் மயிற்பிலியால் தடவும் பொழுது மனோசக்தி ஒருமுகப்பட்டு வலித்த இடத்தின் மீது பாய்கிறது வலியை அடிக்கிறது எனவே ஒரு வைத்தியன் தினம்தோறும் மனோசக்தி அதிகரிப்பதை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் தன் மனதை பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சிறிய ஒடுங்கிலிருந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் தியானம்தான் எல்லா சக்திக்கும் ஆதாரம் எல்லா இயக்கத்திற்கும் தியானம்தான் அடிப்பது அடிப்படை பவுனபதி நாடி பார்க்கவும் தெரிந்து கொண்டான் ஹிருதய துடிப்பை உணர்வு மூலம் கேட்டான் வலியில் துடிக்கும் நோயாளியை மருந்தில்லாது மயங்கு செய்யும் வித்தையை கற்றுக்கொண்டான் புடம் போடவும் வஸ்திரகாயம் செய்யவும் லேக்கியம் செய்யவும் கற்றுக்கொண்டான் எண்ணெய் காய்ச்சி உருவிவிட படித்தான் இரண்டு உள்ளங்கால் விரல்களிலும் தூங்கும் முன்பு மூலிகை எண்ணெய் தேய்த்து படுக்க உடம்புக்குள் உள்ள உள்ளுறுப்புகள் உற்சாகமடைந்தன இடது கால் பெருவிரல் நெற்றி பொட்டிற்கு போயிற்று அடுத்த விரல் நுரையீரலுக்கு போயிற்று அதற்கடுத்த விரல் ஹிருதயத்தை அடைந்தது அதற்கும் அடுத்த விரல் இறைப்பையுடன் தொடர்பு கொண்டது உடம்பில் எல்லா நரம்புகளும் உள்ளங்கால்களில் வந்து முடிந்தன உள்ளங்கால்களை தினம் பிடித்துவிட உடம்பு உள்ளும் புறமும் மகத்தான சக்தியை அடைந்தது பாதம் என்பது சாதாரண விஷயமில்லை ஒரு உடம்பின் சக்தி மொத்தமும் பாதத்தில் முடிகிறது அதிகம் தியானம் செய்த மனிதர்கள் தன் உள்ளுறுப்புகளை அமைதியாக வைத்திருப்பார் அமைதியான உள்ளுறுப்பின் விளைவால் நல்ல கதிர்வீச்சை கொண்டு இருக்கும் பாதங்களை தொடுவதும் அதற்கு அண்மையில் வேறு ஒருவன் தலைப்படுவதும் நல்லது நல்ல பாதங்களை உடையவனை நமஸ்கரித்தால் அந்த பாதத்தில் உள்ள சக்தி நமஸ்கரித்தவர் தலை மீது படுகிறது அதே வேறொரு விஷயமும் நடக்கும் நல்லவரின் பாதத்தை தீயவர் தொட்டால் தீய அதிர்வு தாங்காமல் நல்ல பாதம் வீங்கும் பாதங்கள் வைத்தியத்தில் முக்கியமானவை குடற்புண்ணை மூளை நோயை நுரையீரல் சளியை ஹிருதய பலவீனத்தை உள்ளங்காலை தேய்ப்பதன் மூலமாக சரி செய்து விடலாம் இளம் பிள்ளைகளுக்கு தாயார் தூங்கும் பொழுது கால் பிடித்து விடலாம் கணவனுக்கு மனைவியும் மனைவிக்கு கணவனும் செய்யலாம் குருவுக்கு சிஷ்யனும் சிஷ்யனுக்கு குருவும் செய்யலாம் புவனபதி பாதங்களை பிடித்து விடுகின்ற வித்தையை மிக கவனமாக கற்றான் நோயுள்ளவர்களை தேடி போய் அவர்களின் உள்ளங்கால்களை தேய்த்துவிட அவர்கள் உற்சாகம் அடைவதை பார்த்தான் அந்த சமணப்பள்ளியில் இருக்கும் வரை அவன் மனம் சிறிதளவு கூட காமத்தில் ஈடுபடவில்லை தினம் கங்கை ஸ்நானம் எங்கேனும் ஒரு சிறு குகையில் ஆழ்நிலை தியானம் நல்ல உணவு நிறைய நடை எப்பொழுதும் எது பற்றியாவது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற சிந்தனையாளர் கூட்டம் பவுனபதிக்கு காஞ்சிபுரத்தின் நினைவே அற்று போயிற்று ஊர் பற்றி யாராவது விசார் விசாரிக்கும் பொழுது சற்று மனைவியின் நினைவு வரும் தாய் தந்த தந்தையரை பற்றி மனம் யோசிக்கும் ஆனால் வேறு யாரும் நோயாளி வர அல்லது புதிய பிணம் எங்கேயாவது கிடைக்க அங்கு போய்விடுவார்கள் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணின் பிணம் புதைக்கப்பட இருக்கிறது என்று தெரிய வர முப்பது கல் தொலைவு நோக்கி மருத்துவ பள்ளி ஓடியது புதைத்த பிணத்தை தோண்டி எடுத்துக்கொண்டு அடர்த்தியான காட்டுக்குள் மறைந்தது சுடுகாட்டுக்குள் அதிகம் போக வேண்டாம் 
பேய் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கிறது என்று முதிர்ந்த மாணவர்களால் பொய் சொல்லப்பட்டது ஊர் முழுதும் அந்த பொய் பரப்பப்பட்டது கர்ப்பிணியின் வயிற்றை அறுத்து குழந்தையை வெளியே எடுத்து அருவறுப்பும் நாற்றமும் தாங்கி கருப்பை என்கின்ற விஷயத்தை பற்றி கற்றுக்கொண்டார்கள் பின்பு கங்கை கரையில் பிணத்தை தகனம் செய்துவிட்டு மூங்கி குளித்தார்கள் எல்லோருக்கும் பசித்தது ஆனால் யாராலும் சாப்பிட முடியவில்லை சமணகுரு சிரித்தார் இப்பொழுது பெரிய நகரத்துக்குள் போய் கணிகையின் ஆட்டத்தை ஈடுபட்டு பாருங்கள் அவர்கள் ஆட்டத்தை ஈடுபட்டு பார்க்கிற பொழுது கர்ப்பிணி பெண்ணை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெண் மீது ஆசை வருகிறதா என்று சோதித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் வரும் எனில் மறுபடி இன்னொரு கர்ப்பிணி பெண்ணின் பின்னம் அறுக்க வேண்டும் மாணவர்கள் நடுங்கி போனார்கள் மறுபடி வட்டமாக உட்கார்ந்து அறுத்த கர்ப்பிணி பெண்ணின் உடலை நினைத்து கொண்டார்கள் அந்த சமண வழி மாணவர்களின் எல்லா முகங்களும் ஒட்டி இருந்தன கண்கள் பஞ்சடைந்திருந்தன தோளில் ஒரு வறட்சி இருந்தது வயறு ஒட்டி உடம்பு மெல்லியதாக இருந்தது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாய் உடம்பில் அசாத்திய வலு இருந்தது மனதில் உரம் இருந்தது பெரிய நகரத்துக்குள் போய் காசு கொடுத்து முன் வரிசையில் அமர்ந்து பெண்களில் ஆட்டம் பார்த்தார்கள் சிரித்தார்கள் சுற்றியுள்ள கூட்டம் அவர்கள் ரசித்து சிரிப்பதாய் நினைத்தது ஆனால் அந்த மாணவர்கள் சிரிப்பது வேறானது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை மருத்துவ பள்ளிக்கு திரும்பிய பொழுது வாசலில் சமணகுரு நின்றிருந்தார் ஒவ்வொரு மாணவனாக கவனித்து உள்ளே அனுப்பினார் புவனபதி உள்ளே நுழைந்த பொழுது மயிர்பீலியால் தடுத்தார் கற்றது வரை போதும் உன் மருத்துவ படிப்பு முடிந்தது நீ திருமணமானவன் சோதனைகளில் நீ தேறினாலும் உன்னை இங்கே தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்ள இயலாது நீ இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த பள்ளியில் படித்ததற்கு நன்றியாய் சமண குருமார்களுக்கு உன்னால் ஆன உதவியை செய்துவா நீ எங்கு இருப்பினும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பேசு அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படு என்றார் அவன் அவரை மண்டியிட்டு நமஸ்கரித்தான் வெளியே வந்து மருத்துவக் கல்லூரியை நமஸ்கரித்தான் பிறகு கங்கை கரைக்கு போய் முங்கி குளித்தான் கோயிலுக்கு போய் திருநீர் இட்டுக்கொண்டு கங்கை கரை ஓரமாக வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தான் வாரணாசி கோபுரங்கள் அவனை வரவேற்றன அவன் மனம் குதூக்கலித்தது நீண்ட கொடி பறக்கும் கோபுரங்களை கை தூக்கி ஆசீர்வதித்தான் கோல் ஊன்றி கம்பீரமாக நகருக்குள் நுழைந்தான் ஒரு வீட்டின் முன்பு நின்று நான் தெற்கே காஞ்சி மாநகரிலிருந்து வருகிறேன் பவதி பிக்ஷாந்தேகி என்று அதிகார குரலில் கூவினான் அந்த வீடு பரப்பரத்தது சிறிது நேரத்தில் அந்த வீட்டின் தலைவர் வெளியே வந்து அவனது கால்களில் நீர் வார்த்து உள்ளே அழைத்து கொண்டு போனார் தாகத்துக்கு நீரும் உண்ண பழங்களும் பாலும் கொடுத்தார் உண்ணும் பொழுது அந்த வீடு மாற்றி மாற்றி விசிறியது வீடு பெரியதாக இருந்தது நிறைய குழந்தைகள் இருந்தன புவனபதிக்கு கும்பகோணம் ஞாபகம் வந்தது வலிமையான மைத்துண்டர்களை நினைத்து கொண்டான் சிறிது நேர ஓய்வுக்கு பிறகு அந்த குடும்பத் தலைவரும் சில உறவினர்களும் அவனுக்கு வழிகாட்ட புவனபதி காசியை சுற்றி பார்க்க கிளம்பினான் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு சாப்பிட்ட அந்த நல்ல ஆகாரம் நன்கு ஜீர்ணமாகி அந்த சக்தி உடம்பு முழுவதும் பரவுவதை அவனால் உணர முடிந்தது ஒரு பைரவர் கோவில் வாசலில் காசியின் அந்தனர்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் வேத பாடங்களில் இருந்து கேள்வி கேட்டார்கள் தர்க்கம் படித்ததிலிருந்து விளக்க சொன்னார்கள் இரண்டு நாழிகைக்கு பிறகு அவனை பண்டிதன் தான் என்று ஒட்டுக்கொண்டார்கள் அந்தந்த இடத்தில் இந்தந்த பூஜை இருக்கிறது என்று விளக்கினார்கள் கங்கை கரையில் ஒரு சிற்றரசர் பூஜை செய்கிறார் காசியின் எதிர்கரையில் பாஞ்சாலத்தில் இருந்து வந்த மன்னர் தகப்பனுக்கு திதிக்குள் செய்கிறார் 
காலையும் மாலையும் பத்து நாட்களை தானம் செய்கிறார் ஒரு தன வணிகனின் மனைவி திரண்டு செல்வத்தோடு கணவன் மறைவி மறைவிற்கு பிறகு காசிக்கு வந்து திருவில் போவோர் ஒருவரை உற்று பார்த்து விருப்பப்பட்டவர்களுக்கு பொற்காசு தருகிறாள் எல்லா கோயில்களிலும் பூஜைக்கு ஆள் தேவையாக இருக்கிறது பிராமண பண்டிதர்களுக்கு காசியில் எந்த குறையும் இல்லை தெற்கு இருந்து வந்த பிராமணர்கள் பதினாறு பேர்களை கரையோரம் ஒரு அரசன் மாளிகையில் வசிக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நெல் வங்காளத்திலிருந்து வரவழைக்கப்படுகிறது பாய்மர கப்பல்களில் கங்கை வழியே பல நூறு மூட்டைகள் வருகின்றன இதெல்லாம் வேண்டாம் என்றால் கங்கை கரையில் தாழங்குடை போட்டு மரப்பலகை போட்டு அமர்ந்துவிட்டால் போவோர் ஒருவரோடும் வாங்குகிற காசு எதேஷ்டம் மிக சௌகரியமாக கொடுத்தனம் நடத்த முடியும் பரத கண்டத்தில் போர் அதிகம் இல்லை வெகு குறிப்பாய் காசியில் எந்த சண்டையும் இல்லை காசியில் சண்டை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே ஞானவானான ஓர் அரசர் ஆட்சி செய்கிறார் அவரிடம் படைகள் இல்லை காவலாளிகள் மட்டும் இருக்கிறார்கள் அந்த அரசர் தினமும் கங்கையில் நீராடி தினமும் காசி விஸ்வநாதரை தரிசித்து இனிப்பும் காசும் மாலையும் தானம் செய்கிறார் கோயிலுக்குள்ளே அந்தனர்களுக்கு கோயில் படியில் யாத்திரிகர்களுக்கும் தேரில் இருந்தபடி திருவில் வறியவர்களுக்கும் தானம் வழங்குகிறார் சாதுக்களுக்கு தேடி போய் கொடுக்கிறார் எல்லோருடைய குறைகளும் கேட்டறிகிறார் வெகு தொலைவில் இருந்து காசிக்கு வந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் குனிந்து நமஸ்கரித்து பொற்காசுகளை எடுத்துக்கொள்ளும்படி விண்ணப்பிக்கிறார் இந்துஸ்தானத்தில் மற்ற ராஜாக்கள் வாரணாசி மீது படையெடுப்பதில்லை காசி தேசத்தில் போர் செய்வதில்லை என்று சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் காசியில் உயிர்கொலை தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆடு மாடுகள் வெட்டப்படுவதில்லை வளைஞர்கள் மீன் பிடிப்பதில்லை காசி ஒரு பிராமண தேசம் பித்ருக்கள் பூமி அங்கே கோவப்பட்டால் பித்ருக்கள் மிரண்டு போவார்கள் பாவம் செய்தால் விக்கி விக்கி அழுவார்கள் அதே நேரம் மனம் உவந்து அன்போடு நீர் வார்த்தால் குளிர குளிர ஆசிர்வாதம் செய்வார்கள் கங்கை கரையில் புனிதமான சக்திகள் உழவுகின்றன மந்திர தேவதைகள் வசிக்கிறார்கள் அங்கே உட்கார்ந்து மந்திர ஜபம் செய்யும் பொழுது மனம் விரைவில் ஒருமுகப்படுகிறது ஆழ்ந்து ஒரு புள்ளியில் லயிக்கிறது லட்சம் முறை சொன்னால் ஏற்படும் அனுபவம் அந்த கங்கை கரையில் நூறு முறை சொன்னாலே ஏற்பட்டு விடுகிறது மேலும் இது பிராமணர்களின் காலம் பிராமணர்களை சத்திரியர்கள் வெகுவாக மதிக்கிறார்கள் சத்திரியர்கள் மதித்தால் மற்ற ஜாதியினும் கும்பிட கும்பிட்டார்கள் எல்லா இடத்திலையும் மரியாதை பிராமணர்களுக்கு சந்தோஷம் அளித்தது முகப்பொலிவையும் வார்த்தை பலிதத்தையும் அதிகரிக்க ஒழுக்க விதிகளை கடுமையாக கடைபிடித்தார்கள் ஆகாரங்களில் நியமமாக இருந்தார்கள் தாங்கள் பெற்ற தானத்தை தானம் கேட்காத சாதுகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் ஊர் நடப்புகளை சொல்லி தங்களால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை சொல்லி தீர்வு கேட்டார்கள் பத்து நாட்கள் காசியின் மூளை முடுக்கெல்லாம் புவனபதி வளம் வந்தான் காசியில் சாதுக்களை போல எண்ணிக்கையில் அதிகம் இருந்த இன்னொரு கூட்டம் தாசிகள் மன்னர்களும் பணக்காரர்களும் அவர்களோடு படைவீரர்களும் வந்து போக அவர்களை மகிழ்விழுக்க தாசிகள் கூட்டம் வளர்ந்தது பாஞ்சாள தேசத்திலிருந்தும் கைகைய தேசத்திலிருந்தும் ராஷ்டிர கூட்டத்திலிருந்தும் நிறைய பெண்கள் வந்து குடியேறினார்கள் குறுகிய கண்களை உடைய நாகதேச பெண்களுக்கு வரவேற்பு அதிகம் இருந்தது விதவிதமான உணவுகள் சமைக்கப்படும் சத்திரங்களும் அதிகம் இருந்தன நிறைய பாடசாலைகள் இருந்தன புவனபதி ஒவ்வொரு பாடசாலையாக ஏறி இறங்கி அவர்கள் என்ன படிக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் திராவிட தேசமா சோழ பிராமணனா பார்த்த உடனே பல பேர் கேட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு ரிக் வேதசாலையை சொல்லி அவனையும் சொல்ல சொன்னார்கள் அக்ஷரமோ ஒலியோ மாறவில்லை சில அசைவுகள் வேறு விதமாக இருந்தன பல பாடசாலைகளில் அவனுக்கு நன்கு சம்பாவனை செய்வதாக சொல்லி அழைத்தார்கள் பவனபதி மறுத்துவிட்டான் 
கோவிலுக்கு கூப்பிட்டார்கள் புவனபதி அதையும் விளக்கினான் கங்கையை எந்த பதட்டமும் இன்றி பல நாட்கள் தரிசனம் செய்ய விரும்பினான் எந்த வேலையும் செய்யாமல் எந்த ஒப்பந்த பரபரப்பும் இல்லாமல் ஒரு துறவியை போல ஒரு சாதுவை போல நாள் முழுவதும் அமைதியாக இருக்க பிரியப்பட்டான் மூங்கில் கழி முழுவதும் பொற்காசுகள் இருந்தன இன்னும் ஓர் ஆண்டுக்கு இந்த காசு வசதியாக வாழ வைக்கும் அவன் கங்கைக்கரை ஓரமாக நடந்தான் அவனை நோக்கி இரண்டு சடாமுடி சன்னியாசிகள் வந்தார்கள் சட்டென்று எதிர்பாராத விதமாக அவனை தாக்கினார்கள் நெட்டி தள்ளினார்கள் அவன் கையிலுள்ள கம்பை பிடுங்கி கொண்டு நகருக்குள் ஓடினார்கள் புவனபதி என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினாறு முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்